1: Halo Samara. Halo teman-teman semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam sehat kan ya? Alhamdulillah sehat. Semangat kan. Tetap semangatlah.
1: Iya dong. Ini kan tugas sudah, sudah mau selesai nih.
0: Halo, Sabrina.
1: Iya. Oke,
0: langsung aja kali ya. Boleh. Oke. Kan tadi temanya tuh tentang permintaan dan penawaran. Nah, aku mau nanya nih eh, permintaan tuh eh, pengertiannya apa ya kalau boleh tahu, Sabrina?
1: Oke, aku jelasin permintaan dulu ya. Iya. Nah, jadi secara umum permintaan itu adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu. Nah, permintaan ini juga merupakan apa ya? Uh, singkatnya sih pengertian dari, pengertian dari permintaan itu adalah sejumlah barang atau jasa yang akan kita beli pada berbagai tingkat harga. Gitu. Nah, besar kecilnya perubahan permintaan itu ditentukannya oleh besar kecilnya perubahan harga. Nah, jika ini terjadi maka Berlaku perbandingan terbalik antara harga terhadap harga permintaan Dan berbanding lurus dengan penawaran gitu. Nah menurut Ibnu Taimiyah Permintaan suatu barang adalah Hasrat terhadap sesuatu yang digambarkan dengan istilah Rogbah fil al -syai Yang diartikan sebagai jumlah barang yang diminta gitu. Jadi uh, secara garis besarnya nih Permintaan dalam ekonomi Islam itu Sama nih dengan ekonomi konvensional Cuma bedanya itu Kalau ekonomi Islam itu Ada tuh batasan-batasan tertentu Yang harus diperhatikan oleh Individual muslim Dalam keinginannya gitu Jadi uh, Dalam keinginan mengkonsumsi itu Kalau muslim tuh wajib banget Mengkonsumsi barang yang halal lagi tojit Serta uh, Tidak membahayakan bagi kita gitu. Nah selain itu nih nah uh, dalam ajaran Islam orang yang mempunyai banyak uang tidak diperbolehkan nih memper memperbelanjakan uangnya memperbelanjakan uangnya semaunya dia gitu kayak lebih ke Mubazir, soalnya kan itu juga kan gak disukai kan sama Allah gitu terus uh, hukum permintaan itu menyatakan bila harga satu barang naik maka permintaan barang tersebut turun Nah, sebaliknya, jika harga satu barang itu turun, maka permintaan terhadap suatu barang tersebut akan naik. Gitu. Pada hukum permintaan ini, berlakunya asumsi ceteris paribus. Apa tuh ceteris paribus, tau nggak?
0: Ah, kalau nggak salah sih, kayak tetap gitu nggak sih?
1: Iya, nah, jadi tuh artinya <tuh> itu, hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan atau faktor-faktor selain harga tidak berubah. atau dianggap tetap gitu jadi ceteris paribus itu dianggapnya tetap tidak ada perubahan terus kemudian dalam hukum permintaan terhadap barang ini terhadap barang halal sama dengan permintaan dalam ekonomi pada umumnya yaitu berbanding terbalik terhadap harga apabila harga naik maka permintaan tersebut akan berkurang dan sebaliknya dengan asumsi ceteris paribus tetap gitu Itu deh, itu pengertian dari permintaan dan hukumnya.
0: Hmm, jadi eh, tambah lebih masuk nih tentang artinya permintaan. Hmm. Oke, mungkin langsung aja kali ya pertanyaan kedua. Nih, boleh, tadi boleh. udah pengertian permintaan. Nah, mungkin bisa dijelasin nih, Sabrina, faktor-faktor uh, yang mempengaruhi permintaan.
1: Apa aja tuh faktor-faktor yang yang mempengaruhi permintaan? Nah, jadi Ibnu Taimiyah itu dalam kitabnya Majmu' Fatawa menjelaskan bahwa hal-hal yang mempengaruhi permintaan suatu barang itu ada 6. <tuh> yang pertama itu keinginan atau selera masyarakat. Keinginan atau selera masyarakat terhadap suatu barang uh, apa ya? Kayak selalu berubah gitu. Tanya kan Ya, namanya juga keinginan atau selera kan juga beda-beda gitu terus uh, dimana ketika masyarakat itu telah memiliki selera terhadap suatu barang maka hal ini akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap barang tersebut terus yang kedua itu ada jumlah para peminat terhadap suatu barang nah jika jumlah masyarakatnya yang menginginkan itu semakin banyak maka harga barang tersebut akan semakin meningkat jika Begitu juga sebaliknya nih, jika permintaan peminat dari suatu barang itu dikit, maka uh, barangnya itu keinginannya akan sedikit. gitu Terus yang ketiga itu ada kualitas pembeli, atau bisa disebut dengan al-mu'awid, di mana tingkat pendapatan merupakan salah satu kiri kualitas pembeli yang baik. Semakin besar tingkat pendapatan, maka semakin tinggi juga kualitas masyarakat untuk membeli atau keinginan masyarakat untuk membeli. Terus yang keempat itu ada lemah uh, apa ya? kok lupa? Lemah atau kuatnya kebutuhan suatu barang. Jadi apabila kebutuhan terhadap suatu barang itu tinggi, maka permintaannya itu akan juga tinggi. Kalau sebaliknya juga kalau rendah, maka permintaan barangnya juga rendah. Terus yang kelima ada cara pembayaran. karena pembayaran ini yang sering apa ya yang juga bisa dibuat dijadikan faktor perubahan pada permintaan yang mempengaruhi. Jadi jika pembelian barang tersebut dengan transaksi tunai biasanya sih permintaannya lebih tinggi. Soalnya kan orang-orang juga misalkan beli di pasar nih. Terus pakai kredit kan kalau misalkan orang-orang kayak daleman itu kan juga jarang kan pakai kayak. ATM atau enggak hmm. ya kayak gitulah di kredit gitu terus yang nomor 6 itu ada besarnya biaya transaksi apabila biaya transaksi dari suatu barang rendah maka permintaannya akan meningkat begitu juga sebaliknya apabila transaksi dari suatu barang tinggi maka permintaannya akan rendah Oh gitu lah itu deh kurang lebihnya ada ada enam nih jadi aku simpulin pertama itu keinginan atau selera Yang kedua itu jumlah para peminat. Yang ketiga itu kualitas barang. Yang keempat, lemah atau kuatnya kebutuhan. Yang kelima, cara pembayaran dan yang terakhir, besarnya biaya transaksi.
0: Hmm, jadi, tahu nih tambah tahu teman faktor-faktor hmm. permintaan.
1: Kan juga udah dibahas di podcast sama arah kemarin kan?
0: Iya, makanya jadi tambah tahu lagi nih tambah udah Dari Sabrina tambah masya Allah deh materinya. Oke oh, <laughs> <Okay>, mungkin <hai.
1: laughs>
0: mungkin kan tadi udah okay. pengertiannya permintaan untuk uh, mungkin sekarang pasangannya penawaran <laughs> bisa dijelaskan <laughs> di Sabrina. Ah
1: oke okay, penawaran penawaran itu dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen pada konsumen pada setiap waktu tertentu. Jadi penawaran itu dapat didefinisikan sebagai banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu dan pada periode tertentu dan pada tingkat harga tertentu. Jadi singkatnya itu penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan pada berbagai tingkat harga dan jumlahnya tertentu. Nah hukum penawaran itu menerangkan Uh, apabila harga suatu barang meningkat kuantitas barang ditawar akan meningkat dan apabila harga sesuatu barang menurun, kuantitas barang yang ditawar akan menurun nah, hukum ini menunjukkan wujud hubungan positif antara tingkat harga dan kuantitas barang yang ditawar hal ini disebab disebabkan karena harga yang tinggi memberi keuntungan yang lebih kepada produsen gitu deh Uh, terus, um, jadi tuh produsen akan menawarkan lebih banyak barang tuh. So, secara umum tidak banyak sih perbedaan antara teori permintaan konvensional dengan Islam. Sejauh hal itu dikaitkan dengan variabel atau faktor yang turut berpengaruh nih terhadap posisi penawaran. Nah, bahkan bentuk kurvanya itu secara umum dan pada hakikatnya tuh sama sih sebenarnya. Satu aspek penting nih yang Memberikan perbedaan Dalam perspektif ini kemungkinan besar Berasal dari lendasan Filosofi dan moralitas yang Didasarkan pada premis Nilai-nilai Islam gitu. Jadi sebenarnya permintaan Oh penawaran konvensional Dengan Islam itu sejauh ini sama Cuma yang menjadi pembeda itu adalah uh, Apa ya hmm, Yang jadi pembeda itu uh, hakikatnya sih. Eh, bukan. Menjadi pembeda itu kayak perspektifnya, landasan filosofinya, dan moralitas yang didasarkan, dan pastinya nilai-nilai yang terkandung dalam kitab itu yang bikin beda sama konstitusional. <tuh> gitu deh. Kalau ngomongin permintaan dan penawaran, pastinya berhubungan sama pasar kan, sama distorsi yeah. juga. Gitu. Jadi kayaknya nilai-nilai Islam udah gak perlu aku jelasin lagi tuh, apa yang dimaksud nilai-nilai Islam.
0: ya. Yeah. eh Oke, okay. uh, apa ada lagi Sabrina?
1: Uh, udah sih, udah.
0: Oke, okay. uh, ini pertanyaan terakhir nih. Tadi kan udah pengertian uh, penawaran. Mungkin sekarang karena tadi faktor, uh, tadi permintaan ada faktor. Nah, pasti penawar juga ada faktor yang mempengaruhinya. Nah, kalau boleh dijelaskan apa tuh Sabrina?
1: faktor yang mempengaruhi
0: penawaran, ya, yang mempengaruhi penawaran.
1: Hmm, jadi faktor yang mempengaruhi penawaran itu, menurut Ibnu Khaldun adalah banyaknya permintaan, tingkat keuntungan relatif atau tingkat harga, tingkat usaha manusia atau produktivitas, nah, misalnya besarnya tenaga buruh. Itu tuh termasuk ilmu pengetahuan yang dia miliki dan keterampilan yang dia miliki. Uh, atau kemampuan keamanan serta kenyamanan uh, itu perkembangan secara keseluruhan jadi itu tuh yang dimaksud tuh ya, jadi tuh pengaruhnya itu pada tingkat harga pada produktivitas gitu tenaga buruh termasuk ilmunya juga dan keterampilan yang dimiliki sudah perkembangan sih perkembangan juga secara keseluruhan itu juga dapat mempengaruhi penawaran Terus ada nih faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penawaran terhadap suatu barang. Uh, ini aku aku rangkum sebenarnya banyak sih ya, uh, kayak faktor-faktor lainnya gitu. Mungkin dari setiap podcast yang kita dengerkan atau yang kita buat, ataupun kita cari searching di Google misalkan. Itu faktor-faktornya tuh kayak kemungkinan uh, ada yang nggak sama gitu, tapi intinya sama gitu. Jadi ini aku uh, aku tuh maknanya faktor-faktornya itu ada lima nih. Jadi yang pertama itu ada biaya dan teknologi. Nah biaya dan teknologi itu dua konsep yang sangat erat berkaitan satu sama lain. Nah yang dimaksud biaya itu adalah biaya biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa mencakup biaya overhead, biaya bahan baku, sudah biaya biaya tenaga kerja. Jika sistem ekonomi konvensional dalam da dapat dalam operasionalnya itu. Terus yang kedua ada teknologi. Nah contohnya itu uh, teknologi yang dapat mempengaruhi itu kayak penggunaan robot atau komputer jika diterapkan teknologi baru dan sebagainya. Jadi maksudnya teknologi juga berperan nih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran gitu kan. kecanggihan robot entah itu komputer kan beda kan sama kayak yang manual gitu hmm, terus yang ketiga ada jumlah penjual nah jumlah penjual ini memiliki dampak langsung loh terhadap penawaran karena makin banyak jumlah penjual yang menjual pada tingkat harga tertentu makin tinggi penawarannya gitu terus yang keempat ada hmm, dugaan nih tentang masa depan atau biasa disebut sebagai prediksi terus eh uh, ini nih ekspektasi terhadap masa depan yang mencangkup dugaan mengenai perubahan harga dari barang tersebut misalnya nih kayak kita menjual Oh salah Maaf. maksudnya kita kayak hmm, menjual atau si penjual menduga bahwa harga barangnya akan naik di masa depan Dia akan mengurangi penawarannya pada saat ini, akibatnya penawarannya berkurang gitu, paham gak maksudnya? Hmm, paham, paham Nah, terus yang terakhir ada kondisi alam Kondisi alam ini, ini juga bisa dibilang sangat mempengaruhi sih kayak penawaran Misalkan kayak terjadinya banjir, gempa bumi, dan sebagainya Bisa mengakibatkan penawaran dari barang-barang tertentu berkurang. Khususnya barang-barang dari hasil pertanian, kan? Kalau misalkan udah banjir, uh, para petani juga bingung, kan? Juga turun juga di penawaran dari barang-barang yang dihasilin. Berkurang juga, kan? Jadinya efeknya tuh turun di penawaran, kayak gitu. Itu deh.
0: Hey, insya Allah, ini yang uh, uh, Mungkin Sabrina mau... ada kesimpulan
1: oh kesimpulan kesimpulannya sih aku simpulin yang faktor-faktor aja ya, faktor -faktor. ya jadi eh, faktornya itu aku simpulin ada 5 yang pertama biaya dan teknologi yang kedua teknologi yang ketiga jumlah penjual yang keempat dugaan atau prediksi di masa depan dan yang terakhir itu kondisi alam gitu hmm, seperti itu ya
0: tambah ini tambah mengerti tentang teori permintaan dan penawaran kalau Alhamdulillah Oke okay. mungkin udah Green atau masih ada lagi udah oke okay. uh, makasih nih kepada Sabrina yang udah mau menyempatkan dan menjelaskan tentang teori penawaran dan eh permintaan dan penawaran <tuh>. Terima kasih banyak ya Sabrina, udah menyempatkan diri. Oke, okay. uh, mungkin uh, podcast malam ini dengan pembahasan teori permintaan dan penawaran uh, kita sudahi. Uh, makasih kepada para pendengar yang sudah mendengarkan podcast kali ini dan ditunggu podcast selanjutnya ya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.